0: DW Magazine Santé. Je viens
1: de Kaslika. Nous avons fui à Foubé. Ils nous ont accueillis là-bas. Nous étions à l'abri et en sécurité. Mais là-bas aussi, nous avons été attaqués. Nous étions obligés de fouiller.
0: Aminata, 51 ans, mariée et mère de 8 enfants, et déplacée interne au Burkina Faso. Comme elle, ils sont nombreux à avoir été contraints de quitter leur foyer. Comment continuer à vivre après avoir été victime ou témoin d'attaques de groupes armés, vivre dans un contexte fragile caractérisé par un conflit en cours avec une dégradation dramatique de la sécurité et des déplacements de populations de plus en plus importants. Vivre quand on est confronté à des difficultés pour trouver de la nourriture, de l'eau, un abri et des soins médicaux. Depuis plusieurs années maintenant, la région du Sahel central qui comprend principalement le Mali, le Niger et le Burkina Faso est le théâtre de conflits entre des groupes armés et des forces gouvernementales et internationales. Dans ce magazine, nous allons nous intéresser au Burkina Faso où les attaques et autres agressions et violences ont augmenté depuis 2021 avec des conséquences sanitaires catastrophiques pour les populations. On en parle avec le docteur Lassina Koulibaly de Médecins Sans Frontières. Il était récemment sur le terrain sur le site de déplacés de Kaya situé à 100 km au nord-est de la capitale burkinabé Ouagadougou. Carole Lassignon, micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Docteur Lassina Koulibaly, bonjour.
2: Oui, bonjour euh, madame.
0: Alors, on estime à plus de 1,5 million hein, le nombre de personnes déplacées en raison de l'insécurité au Burkina Faso. Vous revenez justement de, de Kaya. Quelle est la situation sur place là-bas
2: bon, Vous savez, la région du centre-nord euh, qui, qui a Kaya euh, dans sa couverture euh, regroupe euh, environ 34 voilà, des personnes déplacées. Aujourd'hui, euh, la situation euh, dans cette région, il faut dire qu'elle est Vraiment un, un peu difficile avec euh, les derniers incidents de mois de décembre et janvier, donc qui a entraîné encore euh, d'autres populations de la région du Sahel qui sont redescendues au niveau de, de Kaya. Donc euh, on se retrouve aujourd'hui avec, euh, dans la ville même de Kaya, voilà, des déplacés qu'on retrouve euh, un peu partout, qui sont dans des situations un peu euh, difficiles quand même hein, en termes de, de logement. Voilà, et, et de nourriture. Oui,
0: justement, là, la situation est difficile hein, pour ces déplacés. La plupart euh, fuient leur domicile pratiquement les mains vides. Dans quel état d'esprit ils arrivent, on va dire, dans les zones sécurisées
2: Oui, il faut dire qu'ils euh, arrivent dans un, comme on peut, on peut bien imaginer, hein, c'est des personnes euh, un peu traumatisées par euh, tout ce qu'ils ont vécu euh, dans ces zones. Et il a fallu euh, quelques jours voilà, de déplacement à ces personnes-là, que ce soit avec des camions, euh, des motos, encore parfois même des de personnes qui arrivent euh, à pied. En plus de l'état physique euh, qui est compliqué, donc euh, de problèmes de maladie, l'état psychologique aussi de ces personnes est, est vraiment à, atteint. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais sur euh, un site euh, tout dernièrement où les gens sont un peu regroupés, les yeux à bon, ne comprenant vraiment pas ce qui leur arrive pour qu'ils se retrouvent dans cette situation.
0: Est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique qui se fait pour aider ces personnes à se remettre Peut-être des atrocités qu'elles ont vécues
2: La prise en charge psychologique fait partie intégrante des de soins de santé que nous donnons à cette population-là. Donc tu trouveras sur nos différentes interventions voilà, des, des, des psychologues, et des spécialistes en santé mentale qui essaient, un temps soit peu, d'apporter le support psychologique nécessaire à ces personnes-là pendant ces moments difficiles.
0: Et elles arrivent à remonter la pente avec cet appui
2: C'est vrai que, voilà, en phase aiguë, c'est un peu compliqué, mais quand même, pour les activités que nous menons, on arrive quand même à récupérer. Les émotions existent ces personnes présentent, euh, ils arrivent à s'en sortir pour le moment.
0: Alors, il y a ce choc hein, d'avoir tout perdu ou presque perdu des proches, des biens, mais sur les sites d'accueil des déplacés, ces derniers sont aussi confrontés à d'autres problèmes. Vous en parliez tout à l'heure, l'accès par exemple à la nourriture ou encore à l'eau qui reste difficile. Et sur ce point, comment cela se présente concrètement?
2: environ 95% des personnes qui arrivent ont ces besoins alimentaires-là. En termes d'abri, il n'y a que la moitié des personnes qui sont abritées. Je vous donne encore un exemple. On revient de Kaya. Il y a euh, un site où vraiment euh, les gens arrivent, ils dorment à l'air libre, ils n'ont pas de couverture, ils n'ont pas de natte euh, avec euh, ce temps où l'armatant s'évite, ce qui fait qu'on rencontre beaucoup de pathologies respiratoires aujourd'hui. Dans nos centres où nous faisons euh, la prise en charge, on a les infections respiratoires, le paludisme et les maladies hydriques liées aux problèmes d'eau que ces personnes peuvent rencontrer.
0: Est-ce que ces personnes arrivent quand même à avoir accès à des soins médicaux puisque c'est également un défi, hein, notamment dans les camps de déplacés
2: Nous avons des structures de prise en charge euh, au niveau de tous les sites, en tout cas identifiés, où ces personnes déplacées résident aujourd'hui. Donc, dans nos structures, on fait la prise en charge curative euh, des pathologies courantes que je viens de citer. Mais il faut dire qu'on ne s'arrête pas là. Lorsqu'il y a des, des problèmes médicaux qui demandent un échelon supérieur, donc on arrive à faire des référencements et des évacuations vers d'autres structures, euh, notamment au niveau de la capitale, pour pouvoir continuer la prise en charge de ces personnes-là.
0: Et en termes de, de prévention, qu'est-ce qui est fait
2: Les personnes viennent déjà des zones assez difficiles où euh, la couverture vaccinale euh, voilà, n'était pas très forte. Donc euh, il y a des campagnes de, de vaccination, des rattrapages hein, qu'on était d'organiser avec euh, le ministère de la Santé pour pouvoir euh, faire cette prévention. Il y a d'autres structures également, euh, d'autres partenaires euh, du ministère qui interviennent dans d'autres domaines de, de protection, notamment en termes de wash, en termes d'abri aussi. Tout cela, nous pensons que ça contribue à la prévention de nombreuses maladies qui peuvent se présenter à, aussi à la prévention des, des épidémies éventuelles qui, dans ces conditions, voilà, peuvent rapidement survenir.
0: Alors, on a parlé, docteur, hein, des, des populations civiles, mais ce ne sont pas que les civils hein, qui sont victimes de l'insécurité. On, on en parle moins, mais le, le personnel médical, les humanitaires sont également pris cible. Comment on gère ce genre de, de situation, notamment sur le plan psychologique, quand on est médecin ou infirmière pour travailler dans des zones à risque.
2: Nous avons des séances de formation quand même sur la, la gestion du stress parce que nous travaillons dans des zones assez difficiles. Donc on a le support de nos spécialistes en santé mentale au niveau de nos différents sièges qui nous apportent régulièrement, pour ce qui concerne le staff, hein, le système psychologique nécessaire pour pouvoir continuer à donner du support à ces personnes qui sont encore plus dans le besoin. Euh, L'autre partie de la question, c'est vrai, comme on l'a dit, euh, il y a les, les agents de santé qui sont aussi victimes, hein, parce qu'aujourd'hui euh, on assiste à, à la fermeture euh, d'un certain nombre de structures de santé, surtout en périphérie, lorsque ces incidents arrivent au niveau de ces zones-là. Également, euh, dans notre démarche, si ces personnes sont identifiées, on essaie de leur apporter le soutien psychologique nécessaire à travers euh, nos interventions euh, en santé mentale.
0: Euh, docteur Lassina Koulibaly, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre.
2: Euh, je vous remercie. DW.
0: Avec le docteur Lassina Koulibaly, vous l'avez entendu, nous avons parlé entre autres de l'état psychologique des déplacés. Il faut savoir qu'en fonction de ce qu'ils ont vécu, certains de ces déplacés peuvent manifester des signes de détresse psychologique liés au traumatisme qui se traduisent par différents troubles d'ordre somatique comme par exemple des céphalées, de l'insomnie, des douleurs physiques, la perte d'appétit ou des troubles émotionnels comme la tristesse, la peur, l'anxiété, la dépression ou encore des troubles comportementaux et cognitifs comme des difficultés à se concentrer. La perte de mémoire, l'agressivité, l'évitement. La prise en charge psychologique reste donc un aspect important du soutien à apporter aux déplacés. On va donner à présent à nouveau la parole à Aminata que vous avez entendue au tout début de ce magazine. La localité où elle vivait a été attaquée par des hommes armés. Elle a dû fuir avec sa fille de 16 ans qui était blessée et sans son mari qui est resté sur place malgré le danger.
1: Ma fille était blessée et elle a été sauvée par les ONG. Nous étions heureux. On mangeait, on buvait. Nous faisions tout ce que nous voulions. Nous avons cultivé du sésame et nous mangions à notre faim. Nous étions heureux. Et un soir, ils sont venus nous attaquer avec des tirs. Ils sont rentrés dans la ville. Ils y ont
0: mis le feu. Désormais, Aminata vit dans un camp de déplacés dans des conditions difficiles et s'interroge.
1: Aujourd'hui, nous nous demandons, ça va finir Ça ne va pas finir Nous ne savons pas quand cela va s'arrêter. Ici, nous recevons à manger dans la journée, mais pas la 000. nuit. Moi-même, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas de chaussures. Avant, j'étais heureuse, mais aujourd'hui, nous nous débrouillons.
0: En dépit de ces conditions de vie précaires, Aminata préfère relativiser pour pouvoir aller de l'avant et se montre reconnaissante envers ceux qui portent assistance aux déplacés comme elle. Aujourd'hui,
1: nous avons pu surmonter nos problèmes. Avant, je me levais la nuit et je réfléchissais. Je pensais à mes problèmes. Aujourd'hui, ça va. Nous sommes entourés, nous sommes soulagés. Ici, nous sommes entre nous. Nous avons compris que nous ne sommes pas les seuls à vivre cette situation et que nous avons tous des préoccupations. Nous avons compris que ce problème touche beaucoup de personnes. Nous savons que les médecins sont là pour nous porter secours. Ce sont les ONG médicales qui nous ont soutenus, qui nous ont soignés.
0: Le témoignage d'Aminata qui a été recueilli par l'équipe de MSF au Burkina, que nous remercions au passage, n'est qu'une illustration parmi tant d'autres de ce que vivent les déplacés. C'est déjà la fin de ce magazine santé, merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro et d'ici là, prenez soin de vous.